0: В 11 главе надо сделать небольшое предисловие. Здесь будет говориться про э, жен царя Шломова, которые его, так сказать, и довели до Цигундера. Надо понимать, когда говорится про то, как здесь э, шлома, э, так сказать, у него было много жен, в чем тут было нарушение, надо понять конкретно. И говорится, когда про Дазару, заруб, поклонство, которое при этом было, тоже надо понимать, что имеется в виду. Гимора прямо говорит, что Мимор Каждый, кто скажет, что шлома там загрешил, то есть как бы склониться к его поклонству, он ошибается. Здесь не про это говорится. А про что же тогда говорится? Это мы сейчас увидим. Сам царь шлома об этом оставил свои впечатления в книге Когелет. ага шлому Агавнашим нахриет работ, ветбат паро мавиет. Аммониёт, Адамиёт, Цеданиёт, Хитийёт, вот так. И царя Шлома, царя Шлома любил э, чуж... иностранных женщин, если так перевести. Многих, многих иностранных женщин. И дочка фараона, а также Майвитянки, Аммонитянки, Адамитянки, э, финикиянки и Хитиянки. Вот, такое перечисление. Вот. Не написано, обратим внимание что у него было много жен здесь, в этом, в этом посылке Написано, что он любил многих женщин. Значит, и вы, среди женщин, которые были у него женами, на первом месте стоит дочка фараона, как наиболее важная персона. Вы, конечно, вы, наверное, знаете из египетской истории, что вообще-то фараоны они считали себя выше всех других и вообще-то только между собой женились. Поэтому у них были приняты близкородственные браки, братья с сестрами, чтобы дочка фараона, египетская фар принцесса, за кого-то вышла замуж, это что-то из ряда вон выходящее. Так сказать. Значит, теперь э, среди этих народов, которые здесь перечислены, есть также народы, которые относятся, как хеты, э, которые относятся к семи народам, которых нельзя, с которыми нельзя жениться. И об этом следующий посуд говорит. Да... Есть в, в Мишнике Душин, перечисляется, кто может войти в общество Израиля, Израиль, а кто не может, то сколько поколений требуется. Они все делали, делали Гиюр. Вопрос, можно ли жениться после Гиюра тоже. Или, вот. Например, если там египтяне делают Гиюр, то они могут жениться друг на друге и только через несколько поколений, и потомки могут уже жениться на евреях. Вот. Все жены и понятно делали Гиюр. Фото второй посуд говорит: Минагуи, Машерама, Эльбне, Израиль, лотавоу Вол, Бахем, Вахем, Лоево, Бахем, Ахен Йету, Этлу Вахем, Ахарей Элорегем, Бахем, Давак Шломо, Ле Агава. Из тех народов, про которые сказал Всевышний э, евреям, не войдут они в ваше общество. Точнее, вы не войдете к ним, они не придут к вам. Э, почему? Потому что они склонят ваше сердце в сторону своих богов. И вот именно к ним, так сказать, прилепился слома и, и любил их. Вот. Э, и третий посуд прочтем, потом все вместе три объясним. «Вейело на шим сарот швамоот, у пилак шим на шаф это либо. И было у него, сказать, главных жен 700, а наложниц 300. И они склонили его сердце. Невозможно себе представить, потому что мы знаем про царя Шламо, который общался с Швихни, чтобы он... Лично склонялся к то и про это, это здесь не говорится, и это объясняется подробно и в Геморе, здесь тоже, что не, не, не в речь не в самом шламу, а просто что он позволял своим женам. Вот. И здесь, как вы эти три посуды говорят о трех его неправильных действиях. Во-первых, здесь подчеркиваю, что он этих жен всех любил. То есть брак с иностранной гражданкой царского происхождения это политическое действие. Вот. И брак, прежде всего, для обычный брак – это для создания семьи. То, что, как бы, здесь подчеркивается его чувство. Агава – это… Что такое агава? Любовь. Ну, все знают, что такое любовь на русском языке, но вообще в иврите она имеет чуть-чуть другое значение. Это осознание, собственно, еди, единения с кем-то, соединения. То есть чувствовать… А, гематр, вы знаете, гемата слово агава, она э, Тарас Тавгематоре слово «эхад» один. Вот. И комментатор здесь говорят что он из, он, 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 э, э, здесь подчеркивается именно это, Агаба, не только потому, что как бы, он слишком близко к ним стоял, а, потом, а еще потому, что он, он он вел себя как юноша, то есть у него было это желание, вообще откуда берется, это, это, почему у такое с ним такое было, цари, Тебе такого, первых не должны позволять. Это первое нарушение его. Цари должны вести себя. Он же просил мудрости. Так? А эмоции эти, которые у него были, они против мудрости. То, что он с этих всех иностранок приводил, это не, как бы не было у него только для создания брака. А у него и не, и не только по политическим причинам. А у него еще были к этому так сказать, эмоции. Вообще, э, причины по которой царю запрещено иметь много жен, какая? Максимум разрешается 18. Это считается немного. Вообще, кто такой правитель и лидер? Это человек, который хочет и может влиять на других людей. Всякое влияние это в каком-то смысле оплодотворение. То есть распространение себя на других. Вот. Есть люди, которые становятся там буры, у них есть такой ецер, желание распространяться. Но это может быть как положительным, так и отрицательным. Э -э Царь-правитель, он должен распространяться. Вот. И эта сила его распространения не должна уходить на, -э на другую. То есть на распространяться можно также, в буквальном смысле. Имея много жен. Вот. У царя другие задачи. Поэтому для него есть ограничения. Его он не должен ножом распространяться только. У него есть народ. Вот. И Ашлом был, поскольку он был самым мудрым и много постиг. И, то, и простил мудрость Всевышнего для чего? Чтобы народ вести. Там прямо написано. Так? То есть у него это была колоссальная способность к распространению. И поэтому для него много жен, как он сам, он, 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 как говорится, он, он не считал, что для него это много. У него были очень большие силы в этом вопросе. Но, тем не менее, сказало, это, то это рассказало... Первое нарушение было в том, что он это делал эмоционально. То есть, эмоции здесь у него были. То есть это не распространиться у него было сильным эмоциональным. Второе, что он брал их из народов, которые сказано, что они не, не, не должны входить в Алисайя. Почему он так делал? Потому как... Он, опять же, он считал, что он может распространиться и на них тоже. Вот. И третье, он количественные критерии все, так сказать, нарушил. Семь это что тысячи это не 18. У царя Давида, он, у него было 18, включая наложниц. И то некоторые из них были его женами, просто потому, что там, такая с бегает, так. Она помогла ему вопреки воле своего первого мужа, и он как бы взял кстати, его жены, то есть еще не таких жен. Первая жена у него была, которую ему дал вообще царь Шауль, то есть, но у него было, он жестко соблюдал все эти требования, а царь Шломо, он этот критерий тоже нарушил, опять же, потому как он, его это самое, вот, возможность распространения, она была такой всеобъемлющей, как он считал. Но что произошло, в Торе написано, почему некоторые, почему нельзя было оставлять земли Израиля, Кананияны, те же канонияны, которые жили за пределами земли Израиля, ним, с ними можно было иметь торговые и иные отношения, и не нужно их было никуда прогонять. А внутри себя нельзя. Почему? Потому что э, они с, э, будут заключаться неизбежно с ними браки, и в браке они склонят сердце, именно э, э, потом, которые них родятся, к своим культам. А культы у них были разнообразные, и э, они были непростые. Царь Шлома их все постиг и изучил. Э, дальше про эти культы будет говориться, э, какие они были. Э, что такое вообще делопоклонческие культы, с которыми столкнулся Шлома? Надо иметь в виду, что все его жены проходили Гиюр, э, Когда они выходили замуж за Шлома. это было в порядке вещей. Но это не означает, что они навсегда отказывались вообще. Человек может пройти Геюр, или решить сделать шу, но не означает, что его прошлое оно, оно где-то все равно висит за ним. Нужно всегда быть насторожен. Вот. Вот. И с ними это произошло. Они, они, они склонили его сердце. Но к чему склонили, надо будет надо понять. Не, не, не к тому, что он стал э, э, как бы следовать их культам. Шлома знал всех. Вот что, чем, они сами не знали толком ничего про них, женщины. Они только знали, что у них есть национальные культы обряды А Шлома знал их суть. Причем всех, чтобы был самый мудрый. В чем их суть в общем? каждого свои особенности, но в целом есть путь служения Всевышнему, э, называется путь святости, и, который дает результаты. Значит, и есть получается. По, по, по закону свободы выбора, вроде альтернативный путь, когда человек может достигать некого состояния или результатов всякими эзотерическими путями. Вот. Они ограничены не, не ведут туда же, куда ведет путь Всевышнего, но тем не менее, они имеют, там есть некие механизмы, которые могут можно задействовать. Они будут работать. Вот. Всякие мистические и так далее. Хоть Шломов все это знал. И понимал, как оно работает. И для него они не представляли никакой угрозы и опасности. Но жены не знали, они выходили за шлома, помните, все приходили к шлому. Почему? Все сказал, царица Савская, находиться рядом с ним это счастье, потому что от него можно многому научиться. И Шлома их, получается, научил чему-то. Так дальше будет написано вроде как. Да. Они ему они его просили, чтобы он объяснил, вот объяснил нам, в чем суть там, нашего, нашего божества камоша так и так далее. То есть э, они, склонение сердца, это означает, что они от него чего-то хотели от слома. Не, 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 они не могли его подчинить, это они разного порядка были люди. Но склонение сердца, значит, они как бы его внимание требовали, именно внимание к этим вопросам, этим вот культом, которые, своим культом, которые у них были. А он было много, и слома всем что-то объяснял еще. И вот четвертый посуд говорит. Выло эт зикна, зикнат шломо наше в это лваво, а харей елухимахрим, влога я лваво шалем, ямашем машем елукав келевов давид ави. И было, когда шлома уже состарился, жены его они склонили его сердце в сторону других богов, и не было сердца шлома с Всевышним полностью, как бы, Шалем имеется в виду, ну, полной гармонии с Гошемом, как сердце Давида, его отца. Здесь, если имелось в виду, что они склонили его в сторону других богов, в том смысле, что он стал участвовать, заходил иногда в один храм, в другой храм, то это не называется, не было его сердца в гармонии, это называется его поклонство. Это, и это непонятно, Почему написано было, бы, что не было его бы сердца, как сердце Давида и его отца. Это не, не то, что не было как сердце Давида, а он, получается, так сказать, прямо противоположное, совершал чем Давид Отец. То есть, по, как здесь написано в книге, получается, что это было некое отклонение, не имеющее такого радикального и вообще важного характера, а некое такое небольшое отклонение. То есть склонение сердца. То есть они его внимание склонили к этим на самом деле их изучение тоже является проблематичным. То есть, другими словами, Шлома э, э, как бы участвовал с ними в обсуждении. Объясняет Маргин, что они, его, они у него просили разъяснения, он им их давал. То есть, он, грубо говоря, читал им лекции по их религиям. Это склонение сердца. И когда человек этим занимается, то Давид такими вещами не занимался. Он такие вещи истреблял. А Шелома, получается, опять же, из-за своего высокого уровня, он в этом не видел никакой опасности вообще не для себя, но это называется склонением сердца, то есть он, он на это обращал, обращал внимание и занимался этим, но занимался этим не в смысле поклонения какого-то, а как, как бы уделял внимание своим женам, говорил им то, что им было интересно, к чему это привело. Ваялех шлома, это пятый послух, ваялах шлома, ахарей аштарот Элукэйцедоним, Вахарей Мильком, Шикецамуним, Ваяс шлома, это сразу шестой послух читаем. Вяаш шлома гарабы и нешем, в ахарей харей шем, кедавитавив. Значит, э... я сразу пошел два послуха. Хер мы их переведем. И пошел слома за, так дословный перевод, а э, астратой э, божеством э, финикийцев и за мелькомом, э, такое мерзкое божество аманитян. И сделал и делал слома плохое в глазах Всевышнего и не э, выполнял полностью, не шел полностью за, за Всевышним, как Давид его, его отец. Значит, интересно опять же здесь написано что значит шел за астраты а мельком здесь приведены имена названия этих вот рамбом в послании в тайман он там часть этих древних культов разбирает э поскольку от них произошел ислам То есть многие вещи в исламе ритуальные там например так вот как они там молятся взяты из предыдущих культов которые были распространены в этих местностях про это рамбом пишет Но Здесь имеется в виду, что как бы написано следующее. То есть Сломов пошел за, э, за ними. Э, за этим вот. Приведены два примера культов, которые были в этих, у финикийцев и у этих самых юмонитян в этом посуде с их названиями. И это называется, что он делал дурное. Э, теперь, если речь идет про то, что он пошел на самом деле, то есть как бы пошел, принес жертвы, то тогда это называется, что он нарушил полностью отвернулся от Тора, нарушил то, что он говорил о Но Здесь так не написано. Написано, он вломил, а не шел, не был как бы полностью в, шел за всю жизнь, как Давид. То есть, получается, опять же, здесь написано, что это было некое, не то, чтобы что он делал что-то другое, чем Давид, а не совсем так, как Давид. То есть, опять же, здесь указывается на то, что это не было нарушением, не было удовлетворением а это было неким уделением внимания, как говорит там Гемора, тем, что он, он позволял своим женам этим заниматься. То есть их было много, и, он, и написано, что случилось только когда он состарился. Да. Когда он состарился, он человек, человек, человек мудрый, то есть человек, который живет интеллектуальными ценностями, у него под старость это, а, не, только обостряется и увеличивается. Вот. Мы знаем, мудрецы Израиля, грубо говоря, не впадают в маразм. Мы видим людей очень преклонного возраста, которые всю жизнь занимались этой умственной работой, изучением Торы. И это остается у них до самого конца. Вот. Люди, которые занимаются другими видами деятельности, мы знаем, что теряют разум под старость часто. Я говорю, мы не говорим, говорим про случаи, когда происходит там, нарушение мозгового кровообращения, а когда просто по жизни слома наоборот чем старше тем это, тем человек больше понимает про жизнь поэтому слома почему под старость потому что под старость он его потом вообще не видел для него это было как что-то мелкое и незначительное и так это здесь и описывается Терминами не был полностью то есть чуть-чуть отклонился но для такого человека как слома отклонился чуть-чуть это уже очень много значит и что нам говорит по этому поводу седьмой посуг к чему это привело практически? То есть, ну, хорошо, значит, он своим женам позволял заниматься всякими э, этими самыми их и, 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 заниматься на теоретическом, пока что мы уже не видим, и объяснял, и даже помогал им, объясняя им, что, что из себя представляют их родные культы, но это привело к практическим последствиям. Написано в седьмом посуке «Аз Евне Шлома Бама Лекамош, Шикацмаав. «Бегар альпне в лимолех бне И сразу почтем еще восьмой пасуг. И тогда построил Шлома алтарь Камошу, этому мерзкому божеству Моевитян. Женя в том, потому что там они... Поворачивались к нему а. задней частью, как кланялись, там и так далее. Там сам культ был мерзкий. Да, у Рамбома написано. Он сам построил? Он сам... Не, нет, нет. Разберем. Вот. Построил, построил Шлома, значит, алтарь Камошу этому мерзкому они Там были разные культы, и разные у них всякие были процессы этого служения. Вот. На, на горе, которая перед Иерусалимом не в Иерусалиме, то есть также Молоху, это тоже мерзкому божеству Аманитян, а Молоху приносили человеческие жертвы. Но, правда, человеческие жертвы в Иерусалиме там не, при, не приносились, но само по себе божество мерзкое. У них у Аманитян это практиковалось. Вот. Значит, там есть запрет Лавир Бен лемолох приносить детей Молоху, то есть был такой распространенный культ вообще у всех, у всех, канон, у всех этих самых канадских народов. Вот. Э, кто имеет в виду? Значит, тогда построил Шлома все эти вот вещи. То, что строится в царстве, строится с его разрешения. То, что он сам строил, давал как бы. Но все эти женщины, они были из э, видных семей, у них были собственные средства. Он им позволил построить это. То есть там э, склонение сердца, когда они сказать, сказали, ну вот это уже интересно, и он им разрешил. То есть по крайней мере написано, что не возражал не запретил строить, что невозможно было придавить. Вот. Они сделали какие-то свои культовые заведения. Если бы это построил сам Шлома, то это попросту говоря полное отрицание Торы, просто постройка, даже если бы по его поручению непосредственно устроили. Вот здесь написано, что как бы когда посуд говорит, построил Шлома, Имеется в виду, что как бы это было построено, а он это допустил. И это проблема. То есть он в своем государстве позволил э, э, существование добропоклонческих заведений. Мы знаем, что сегодня в Израиле их полно. Вот. Э, но сегодняшнее государство Израиль ⁇ это не царство э, Израиль. И сегодня э, там нет власти полной у, у, у Тор и у евреев попросту. Это зависимая страна, которая наверное, находится в галуде в Поэтому сегодня это как бы... И тем не менее есть законы, например. Человек не, и сегодня человек не может, например, продать землю, свою недвижимость, по кому попало в Израиль. Вот, Заграничения из по, по Галахе. По, по закону государства меньше, наверное, По Галахе, даже сегодня. Не говоря о том, чтобы построить на своей земле, например, даже какую-нибудь церковь. Вот, видим, что Шлома это допустил. В этом была его проблема. И так он сделал в Кенеса, в 8-й пишет, так он сделал для всех своих э, чужеземных жен, которые там приносили воскурение и приносили жертву своим богам. Кроме всего прочего, а в чем еще было нарушение, все они прошли Геюр. И, и он отвечал за их поступки. Сказать. Но они, как бы, всегда, в идолопоклонство, вещь очень гибкая, ее всегда можно выдать культурную традицию. Этому божеству, в Омоне, на родине, просили жертву детей. Шлома им позволял делать, медлактировали лесбох, там животных тоже приносили. Животных. То есть это, какая, как бы, они говорили, ну это наше, мы к этому привыкли. Это наше, так сказать, национальное обычае. И это шлома позволила им делать, когда состарился. Вот. Не потому, что он ослаб, а потому что отстранился, то есть ну, когда он состарился, это означает, что он совсем отстранился от этого мира. Вот тогда он написал книгу "Курейд", в это время как раз ну, Последнее, что он написал, которая книга это вообще очень возвышенная книга, вообще которая рассуждает о путях вообще как э, человек э, как человек найти правильный путь в жизни, и там он обобщает весь свой опыт, что он пытался, какие пути он предлагал к рассмотрению, и как бы раз там про его жен, он тоже написал там. Вот. И что произошло в ответ на, это, на эти действия Шломо? Девятый посук: Ашем Бишломо, Ми им Ашем а Отклонилось его сердце от Всевышнего Бога Израиля, который дважды ему являлся. На самом деле, три получается, если мы проходили, три раза. Но, два, одно, но второе, как бы разговор Флома с Всевышним не был пророческим явлением, а была просто информация от Всевышнего. А два раза Аршем непосредственно говорил. И прямо с когда Шлома первый раз, когда Шлома просил, просил мудрости, а второй раз, когда Флома молился при построении храма. И там Шнем сказал, что все, что ты просишь, будет если на условиях. И, вот. И здесь написано, что как бы вот, опять же, если бы речь была поклонство не знаете, что это метанав? Называется хараапо. Тогда обреченном было написано «разгневался», как в таких по-других царей написано. Не было написано, что у него от, отклонилось сердце, что Аллах пошел против. То есть имеется в виду, э, что Флома допустил отступление, но такой, как бы так сказать, не от генеральной линии, а, так сказать, проявил некую либеральность, вот, правильное слово. Либерализм. Значит, это должно вот, быть, когда Рашем сердится, или, а, а когда как бы, э, э, значит просто отдалился. У этого есть последствия. Значит, ну так мы сегодня прошли десятый посук, э, который это что распалилось его сердце от всего, что катались ему дважды, и дальше написано: выцвала аля лэ в алядвара зелы билцелехатахарей лугимахрим вело шамар эт шерцева аданай. И Афем приказал ему, чтобы он, это, по, именно по этому поводу, чтобы он не э, занимался другими богами. А, и Шлома это не сумел соблюсти, то, что, то, что ему велел, велел Всевышний. И тогда наступают последствия. Какие последствия? Они начинаются у нас с 11-го посутка. Вайомир или Шлома. Яан Ашер. Гайта зот имах, волоша марта брити, брити выхукатай, а шерцвити алеха, корова экра этого млаха меалеха, винататиха ле Авадеха. Значит, ты сказал, все вышли Прямо так. То есть словом получил опять э, информацию пророческую. Вот из-за того, что э, это с тобой случилось. И не склонность это сделать, Потому что это с тобой случилось И не сумел ты соблюсти союз э, И законы Которые я тебе приказал Порвано будет Коровая кран Порвано на две части будет твое царство От тебя И вот на ну, твоим слугам Да Вавдеха да. Вавдеха, нет, твоему слуге То есть ты как бы Слома, этот кстати, твой Значит, наказание должно быть медак и наегет меда. Мера за меру. В чем весь мера за меру? Шлома рассматривал всех этих богов, и таков был их смысл у народов, которые им поклонялись, как, как сказать, называется цваршамай, то есть «слуги, слуги Всевышнего. Мы знаем, это в Гимгоре написано, как появилось и в Водозора, когда люди стали искать посредников, то есть это некие посредники. При этом они не отрицали абсолют. Есть совсем грубая водозора, которая... Как бы, но в почти во всех поклоннических культах существует понятие, даже у древних греков тоже, боги Олимпа э, были э, по для, для, для просвещенных людей не более чем символами. Все равно было абсолютно. Простые люди считали их некими э, посредниками, но все равно был кто-то главный. Вот. И слово прекрасно понимал, как они устроены. Вот, и... Как бы тем, что он позволил своим женам это все делать, на самом деле это спор мудрецов для нееврея является ли идолопоклонством, когда мы шитуф, когда он признает, осознает и понимает, что есть единый Бог, но тем не менее обращается как бы к его, что у него есть и как в частности, там, его атрибут управления там, например, ветром, атрибут управления землей и так далее. Имеет дело с этим атрибутом, Постепенно его обожествует, давая ему все более и более самостоятельную сущность. Но, тем не менее, сущность подчиненную. Вот. И он говорит, раз ты так поступил, так и с тобой будет тоже. Твое царство перейдет к твоим слугам. Раз ты, раз ты стал заниматься тем, кто является фактически слугами Всевышнего, то твое царство, мое царство предал как бы стал с моими слугами заниматься, я буду с твоими слугами теперь. Значит, и... Но только что, 12-й посуг, Ахбаемеха ло-сейна, Лиман Давид Авиха, Мияд бенха экраина. Но только в твои дни этого не случится, не сделаю этого, из-за Давида твоего э, отца. А вот из рук твоего сына это уже будет вырвано. Вот. И так оно и произошло, мы видим, впоследствии. Значит, почему э, не могло это произойти при жизни Шлома? Это связано с тем, что царь Давид получил это самое такое обещание. Э, это написано в книге Шмой, да? То есть там написано так, что когда э, заключал, то есть когда давал Всевышнего пророчество Давиду, он ему сказал так, он как бы друг я поклялся, если так можно сказать. Он сказал ему так, Эмет, ло Ешуф, мимену, Ми прибыт Ниха, э, э, Кисе Леха. Он сказал ему, Эмет, истина, правда, не, не, э, это не уйдет не от, не от тебя и от твоего сына, от прибытных. И это было безусловно. Слово «эмет» истина это один из 13 атрибутов милосердия. Вы помните, ну у нас, когда мы говорим э э в молитве в Таханане «13 атрибутов милосердия», одно из них – это Эмед. Почему это атрибут милосердия Эмед? Эмед означает верность слову. Что есть вещи, которые Всевышний разглашает и самых не отменяет. В частности, например, э что бы ни произошло, иметь нет. Почему? Почему это милосердие? Потому что человек может заслужить, чтобы отменили. Слома вот, мог заслужить, чтобы царство было отнято у него. Но милосердие стояло в том, здесь, вот милосердие, что Давиду было сказано, что это нет, так оно и будет. И так оно и будет. То есть у Флома, значит, и второе, сам... один из чего атрибутов это Эрехапаем, то, что это отодвигает наказание. И более того, когда Давиду это сказал, значит на механизмы этого обеспечил. То есть, что Шлома не зайдет настолько далеко, чтобы нужно было отнять царство. Поэтому все эти проступки Шлома, они не были такими критичными, то есть были мелкими на самом деле. Поэтому Геморра говорит, я скажет, что Шлома чем-то согрешил, он ошибается. Вот. Но тем не менее, то, что он позволил, что произошло, он услужил. А вот потомки его, уже внуки Давида, у них э, обещание данное для них было условным что словом послушал. Если вы, если да, то да. А если нет, то нет. И поэтому здесь написано, что не будет отнято это у шлуму, а вот уже у его сына. 13. Рак эдабамлаха, ло экра, это лоэкра, шевет и этен ливнеха, лемаан давид авди, лемаан Ашер Ашербахарки. Но только не совсем у тебя царство не, 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 не заберу. Колен, одно, одно колено отдам твоим потомкам. Э, опять же, ради Давида, который был моим слугой, и ради Иерусалима, который я выбрал. Э, э, одно, то есть, имеется в виду, он здесь сказал царю Соломо, что да, царство будет его порвано дословно, э, э, но, но часть останется за потомками Давида, меньшая. Одно колено. На самом деле можно знать, что было два колена: Бенимина и Иудина, поскольку они вместе владели. В Иерусалим был совместного владения, как бы. И колено Бенимина, оно было как бы таким, по с колено Иудой, было второстепенным, то есть фактически царство называлось Иуда, Иудея. То есть это останется опять из-за чего? Из-за Давида. И здесь Давид до этого везде, когда он говорил со Флома, Сусловно не шел, не как Давид, и твой отец. А теперь он говорит, ради Давида, слуги моего. То есть Давид был тот, ради с кем я заключил союз. И, и хотя э, пребывание его потомков на престоле, сохранение в династии было обусловлено, но ради него, потому что он, он был настоящим слугой. Так, э, ради него, он пойдет дальше своего обещания. Опять же, милосердие говорит, что все-таки династия останется, и царство будет, но оно будет этим вот Одно колено Иудея Малахут иуда. и Иуда Естественно, уже не будет иметь такого значения Оно было мелким Царством, которое в последующую историю лавировало Между крупными силами И также ради Иерусалима Останется там Который я выбрал Иерусалим, когда, когда Мы помним, что говорил Хашем Шломов ответ на его молитву Иерусалим избран навсегда и поэтому э, царство Давида и Иерусалим связаны неразрывно и должны быть связаны. Поэтому эти два фактора, царство Давида и Иерусалим, э, э, оставили за сломо продолжение династии и да, государство из одного колена. Вот. Дальше. Ваекамашем сатан ли эдгадат эдгадад гайдуми мезера Амелех губая дом. И установил Шем препятствие для Шлома в, качестве, в лице Гадада да, Адамитянина из потомков, из потомков э, э, того царя, который был в доме. В числе препятствия имеется в виду, опять же, Мед, союз был в том, что у Шлома не будет войн. Войн не будет. Но некая, так сказать, некая угроза, для него была создана, как знак того, что он поступает неправильно. Что это было за угроза, нигде не написано. Это словом «сатам», тот, кто как бы, ну, оппозиция некая, внешняя. Э -э враг, по -просту. Этот враг, он был вроде мелкий и незначительный, не знаю, что написано, кто он был такой, но он появился. До этого мы видим, что все, кто был у Шлома, вокруг него, все к нему относились благовением, трепетом, и приносили ему все, что такое можно было принести. Но появился один, на этом фоне, более это необычно, который стал сатаном для него. То есть некая оппозиция. Еще раз, нигде не написано здесь, в чем она состояла. Может быть, сам факт, что просто некто, кто стал таким как бы, центром сопротивления, говоря, а нам, слово не указ. Вот. В чем конкретно это было не написано. Теперь это был человек по имени Адат, из царского адамейского рода. Дальше чуть-чуть его история рассказывается. В иии ну, сразу два посупа, потому что они одно и то же событие обсуждают, обсуждают. Следующий посуп у нас 16 -й. Кишешет хадешим Шам Юав, веколь Исраэль, от екрит, коль Захар Байдом. Значит, ну, сейчас переведем. И было, когда был Давид в доме, когда туда поднялся Юав, его командующий, и, 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 и чтобы похоронить мертвых. И так, после этого, или тогда поразил все всех мужчин в доме. Потому что 6 месяцев сидел там Иоанн сидела там и весь Израиль, то есть вся его армия, пока не перебили всех мужчин в доме. О чем здесь говорится вообще? Вот. Это просто объясняется, откуда взялся Хадат. А один убежал, его звали Гадад. То есть это относится к книге про Шмур, где описывается война Давида. 8 глава где описано, с кем Давид сражался и кого он победил. И там говорится коротко про то, что с адмитянами тоже. Дом это на самом юге, южнее земли Израиля, тогда, ближе уже, ну, где сейчас ближе как Апскому заливу туда. Значит, когда Давид захватил, когда Давид был в доме, то есть вел там компанию, и значит, и Давид э, сам лично в этот момент там не воевал. Я говорю, За Давид захотел, и в этот момент воевал на севере. А его своего главного командующего, Юава, с которым у него как потом возникли разногласия перед смертью, он велел сломать с ним разобраться, он отправил как раз туда. И тот, вот, еще там, и, и тот должен был похоронить мертвых, еще Юав, входил в его развивательную вот, кампанию. Есть мнения между людьми разошлись, каких мертвых он должен был похоронить по Потому что написано, имеется в виду, своих павших воинов. От чего пали воины, означает, что э, 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 дом там просто написано в, 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 в книге Шмуэля, что они покорили дом, Но э, раз после этого были павшие воины, значит было восстание. Вот. И после этого восстания, и, да, и кстати написано в, в Шмуэле, что они покорили дома, поставили там своих нацевим. Как Давид делал везде, поставили своих э, ну, как бы сейчас сказали, военную администрацию, управление. Вот. Значит, откуда тогда взялись мертвые, которых надо было хоронить? И дальше написано, что более того, Йоав, в ях Коль Захар, перебил там всех мужчин в доме. Когда говорится Коль Захар, не имеется в виду буквально все мужское население под корень. Имеется в виду под захар имеется в виду мужчины в таком смысле, так сказать, ну, видные люди. То есть всех, кто мог... Э, после, то есть после восстания тех, кто э, участвовал в сопротивлении или мог участвовать в сопротивлении. И когда говорится всех, тоже имеется в виду обычных, не знаю, там, я думаю, тобой, имеется, большинство. То есть был серьезный, так сказать, такой э, было подавление восстания. И Оно длилось, написано, 6 месяцев. Сидел там Юав со своей армией, пока всех не перебил. То есть э, там... Э, там среди них еще жили союзники евреев, к ним они вели оттуда уйти вначале. то есть Там был провести серьезную вот такую работу, этим занимался Яв. И там, получается, и дом был тогда полностью подавлен. И, но 18-й посуд говорит, в Еврах адад, Гува анашим, адуми им, авив, и то лаво мецраем. Вэ адад катан. И убежал Адад, он и люди его, адамитяне, из слуг его отца. Отец его был маэтянским -ма царем. Они убежали и пошли в Египет. То есть, двинулись в Египет. И тогда еще Адад был совсем молодым человеком. То есть, у Адада это человек, у которого были причины относиться с неприязнью к царству Давида, скажем так. Вот. Их вначале завоевали, а когда они восстали, их перебили. Вот. И он-то и стал этим самым э, оппозиционером, то есть неким центром, который должен был беспокоить слово болячкой Сатана. Воекуму Медьян, Воеву Паран. Они пошли через Медиан, пришли в Паран, то есть они шли в Египет через Медьян и Паран, это в той же области находится. Воекон нашим имам. И Паран, воево мецаем. Мы взяли с собой еще людей из Парана, пришли в Египет. Эль-Парок, фараону. Цари Египта, вейтенло байт в амарло в эреснатанло. Они пришли к фараону, который, как мы знаем, был союзником э, Шломо, но это, они пришли туда еще до Шломо, во времена Давида пришли к фараону, а с ними пришли, они прошли через э, медианы паран, не просто так, они набрали там людей, то есть они туда, он туда пришел, туда-туда да, как... Э, в войска серьезного, то есть как человек. И фараон его, так сказать, принял, видев в нем некую силу. И опять же, всегда полезно прийти в принца, его всегда можно будет использовать.